0: 大家好，我是孙大圣。咱今天要说这个故事啊，来自河南许昌的这么一位乡村的小男孩啊。当然，发生故事的时候是小男孩，现在扮到老爷们儿了。哎，他说，在他小学一年级那年呢，他经历了一件让他惊悚一生的事情，每每回想，尾巴骨发凉。哎，这么一件灵异事件。话说，在他小学一年级的夏天呢，他还是一个。鼻涕就着大辣片儿吃的满嘴起泡的小孩据他自己讲啊，由于家里边穷困的原罪，导致他从小营养不良，体弱多病，三天一感冒，七天一打针，被邻村的豁牙子老村医戏称“小金豆”。哈，也是由于体弱多病，让他跟其他乡野小孩有了不一样的童年经历。哎，体弱多病啊，在他们那儿村里人看来啊。就是阳火不足，丙气弱。那么什么是丙气？在他那个懵懂的年纪，实在是对这个词汇没有办法理解。但是强烈的好奇心，再加上他对他妈妈就跟狗皮膏药一样的追问中，模糊的得到了一个答案。什么呢？就是他的肩头上、肩膀头上有三把火，左肩一把，右肩一把，头顶一把火。秉气弱，就是他肩头上这三把火，比别的小孩啊烧的小，也就是火气不旺，容易撞上邪事儿。哎，终于在他小学一年级的那个夏天，邪事儿终于找上他了。话说那年暑假的一天呢、啊，他二姑带他去同村的表叔家里边玩从打他们家去他表叔家的这个路程。咱们拿现在公交站这个路程去衡量，也就是半个公交站的距离，半站地。其实那天他二姑去他们家叫他，要带他去他表叔家的时候，他挺不乐意的，因为农村天气太热了。那个时候可不像现在，那个时候啊，农村连个电动车都少见，更别说空调了。有条件的人家呢，家里边这个梁上挂个吊扇。像他们家这个没条件的呀，只能手拿破蒲扇，越扇越热，心里边越烦，哪儿都不想去。那天，直到他二姑从打这裤兜里边掏出一毛钱，啊，咱们鬼友啊，兴高采烈的把这个灰色的一毛钱抢过来，高兴走，陪他二姑去。嘴上这会儿啊，早就已经流下来对大辣片期盼已久的这口水了。哎，跑的比他二姑快多了。就想着赶紧把这点钱呢送小卖部捶腿老太太手里边换一片大辣片吃，哎，这时候听他二姑喊：“先去恁表叔家。”啊，他这二姑很霸道，作为全家最小的闺女，鬼有他爸、鬼有他大伯、他三叔，包括他那个懒的一下地干活就使性子的大姑，都得让着他这个二姑。哎，这会儿二姑发话了：“先去恁表叔家。”他一想中吧，晚点买辣条也中啊！我也得让着他，为什么呀？因为那会儿啊，实在是打不过他呵呵。咱前面讲了啊，去表叔家的路程啊很短，半站地，没几分钟，马上就要到了，都已经看见他邻居家那大红铁门了。他表叔家这邻居啊，叫铁林，铁林他们家是鬼友他们那个村儿。为数不多的两层小楼，其实咱们会有每天上学的时候都会路过这地方，听村里边爱嗑瓜子儿、嘴角常年挂唾沫的这些老娘们们说，铁林他妈被人气的喝农药死了。从那以后，铁林就进县城打工了，白瞎这二层小楼了。大红铁门上常年挂着一把“呦呵呦呵”的大铁锁。其实咱们闺友上学放学，每次经过这地方的时候，心里边都有点发毛，不是什么通灵现象，就是觉得他跟几个发小要是一块走的话啊，心里边就特别踏实；要是自己走的话，心里边就发毛，可能是心理作用。哎，今天这次呢，他跟他二姑一起走，他二姑走前面，他离他二姑能有个三四步的距离吧，越靠近这大红铁门。他心里边就越毛，这次感觉特别强烈，想往前快步追上他二姑，想拉着他那总拧他那耳朵那手，但是总觉得怎么也跑不快，觉得特别累，就想坐地上歇一会儿。没走两步，已经正好在这大红铁门门口了。这时候他就觉得实在是累得不行了，就喊了一句：“过，你等等我，我可累得慌，我想睡。”说完之后，坐地上就想躺。不中了，不中了，实在累的受不了了，马上闭眼睛就要睡觉，就躺地上了，侧头对着大红铁门。这个大红铁门这时候就好像是一张张开了的大嘴，像一张张开的血盆大口。管不了了，瞌睡虫上来了。就算现在真要把我给吃了，我也得睡。爱谁谁，躺地上就睡。等他再睁开眼睛的时候，他已经躺在他们家唯一的一张大木床上了。昏黄的夕阳，这光照在窗户上。小孩醒来之后，第一反应、第一声先叫妈，妈。就看他妈拎着一个废铝熔成的大汤勺。这汤勺上啊，淅淅沥沥的滴着菜汤就过来了。哎呦，你这瞌睡瘾真大呀！你在你表叔家那竹席上睡了一个多钟头还不行，恁爸过去把你抱回来了，咋回来还这么能睡呢？快起来吧，吃饭吧！他妈说完就准备把他从床上薅起来。我不饿，我不想吃饭，我还想睡。这时候他还想再说点什么，但是因为困意实在是太大了。后边话没说出口，一摸身，这身子侧过去之后啊，又睡着了。等他再醒过来的时候，窗户外边已经一片漆黑了。妈，今天《阳光快乐生活》里边演啥了呀？他那古董瓦罐卖了没、啊？那个时候每天晚上八点档黄金时间，都市频道里边总会放各种好看的电视剧。那暑假的时候播的正是《阳光的快乐生活》，哎。咱们网友讲，这天津人呢实在是太搞笑了，每次都能把他给笑的喷饭。哎，你睡迷糊了吧？光说电视你不吃饭呐？快起来吃饭！敢不吃一会儿，恁爸都打你嘿嘿。这种教育方式啊，简单粗暴。他起来之后，我去另一间屋烧了柴火，把饭热了，吃着饭看着阳光的快乐生活，津津有味儿。哎，不想睡。睡一下午了，笑了一晚上，饭也吃饱了，这会儿啊特有精神头，还想看电视。这时候，他那上山拉了一天石头的老爸已经躺在床上呼噜连天了。他妈看他还没有关电视的这意思啊，就要下床找棍儿过来打他，把他给吓得赶紧关了电视，上床准备睡觉。刚盖上这夏凉毯的时候，拿眼睛扫了一眼床尾，这一看。不对呀！我操！我们家床尾咋有仨老太太在那站着呢？妈，床尾那咋有仨老婆子？这谁家人呢？这么晚了还不回家？他妈这时候直起头看了一眼床尾，哪儿来的人呐？今儿黑没人来咱们家呀？你是不是睡迷糊还没精神过来呢？你那眼,眼屎把眼睛迷住了吧？你赶紧睡吧，把你爸吵醒，你爸还得打你。他那时候也小，他妈一说把你爸吵醒，你爸还得打你，他真害怕了。他那会儿真的是害怕他爸那种棍棒混合鞋底那种父爱，啊，一拉这下凉毯，把脑袋盖住就要睡。这会儿就没再合计那仨老太太，就想着害怕呢，别挨揍。就这时候，他爸突然间开始蹬腿。据他讲啊，那。长满黑色汗毛的两条腿儿在床上来回乱蹬，他妈这时候啪的一声打了他一下，他爸还蹬，满脸龇牙咧嘴，就是不醒。他妈晃了晃他爸，醒醒，醒醒，孩儿他爹、啊，你咋了？连晃好几下，他爸才醒。这时候咱们鬼友也从打这下凉毯里边钻出来了，转头看他爸的那个空隙，他看见那仨老太太还没走。定睛一瞧，他发现他怎么也看不清这仨老太太的脸，只能模糊的看见他们三个这脸色有点蜡黄蜡黄的，看不清楚下巴，就跟没下巴一样，或者说他们三个的下巴就是虚影。眼睛眯起来一条缝，佝偻着身子往咱们鬼友这边看，好像是在对他笑。这时候，他爸也被他妈给晃醒了，满脸大汗，脖子里边也是汗。他妈就问呢、啊：“儿子，爹，你咋了？是不是白天太累了？”他爸这会儿这状态呀、啊，浑浑噩噩啊。不是，我刚才做梦了。梦里边仨女的追我，我在前面跑，他们仨在后边追，一边追一边喊我说：“让我等等他们仨。”他们仨要喂我喝汤，你说我哪敢喝他们的汤啊？梦里边喝他们的汤，谁知道是啥汤啊？万一我喝了醒不过来咋办呢？眼看着要撵上我的时候啊，我听见你喊我，然后突然间的啊，地动山摇，我就醒了。他怕一边说一边用手擦了擦脑门上这汗，还没等他妈说话呢，咱们鬼友跟他妈说：“妈，咱家床尾那仨老太太咋还不走啊？”这都几点了？咱都睡觉了，他们怎么还不走啊？这回他在跟他妈说这个话的时候，他妈一听，这身子、啊、突然间僵住了，这眼睛不敢看床尾，拿脸冲着他爸，想着咱们鬼友的话，咱们鬼友不是说床尾那儿有三个老太太吗？再想鬼友他爸说有三个女的在梦里边追他。他妈就觉得不对，拿眼睛盯着他爸，不敢回头，也不敢直起身子看床尾。他们这一家三口现在这个状态都是躺着的，就不敢直起身子坐起来往床尾看，拿眼睛盯着他爸，却问咱们鬼友：“孩儿啊，你真看见有三个老婆子？他们现在还在床尾啊？”咱们鬼友听他妈问。他就又看了看床位，心里边也有点害怕了，紧了紧夏凉毯，又朝他妈身边靠了靠。啊，还在床位呢，就是冬天咱屋里边放尿罐那地方，他们仨对我笑呢，我不敢看了。他那时候好像一瞬间就明白了，他看见的那三个老婆子，可能他妈不是三个人。这时候，鬼友他妈不敢说话了，估计吓着了。他爸这时候硬炸着胆子直起身：“孩儿、啊，你再看看，看看他们还在不？别怕，有爸在。”他一听他爸说有爸在，心里边这害怕退去几分，又直起头看了一眼，还在呢。他们咋对我笑呢？看不清下巴。说完之后，赶紧把眼睛闭上了。这回轮到鬼友他爸不说话了。屋里边一片寂静，应该说是一片死寂，能清晰的听到院子里边蟋蟀的叫声。这时候，他爸终于直起身子了，在床边那桌子上拿了一根烟，点上了，猛嘬一口之后，吐出一团烟，这烟气上升，把他把这脸给笼罩住。随后，他爸朝床尾那方向猛的一把就把刚才抽了一口那烟给扔过去了，把那根烟啪就扔过去了。我操你祖宗十八辈儿！我看看恁是谁家的瘪孙跑俺家来闹来了？恁自己没家吗？滚恁自己家去！大晚上都是一个村里的，恁跑俺家来闹啥闹？赶紧滚！再不走，我放一盆火，我拿盐炸恁仨老鳖灯！咱鬼友说他那时候啊。从来没听人骂人骂的这么顺溜，但是听他爸骂天骂地的，心里边这害怕呀也减了几分，不那么怕了。睁开眼睛瞅他爸，他爸瞅瞅他妈，他妈因为太害怕了，闭上眼睛不敢言语。他爸就问他：“孩、啊、他们仨现在走了没？”咱们闺友这时候虽说没那么害怕了啊，但是还是很紧张的，略带紧张的扫了一眼床尾。没走，还在那儿。这会儿这仨老太太啊，还是蜡黄着脸儿，下巴还是模模糊糊看不真切。他爸一听他说没走，这股邪火腾的一下就上来了，噌的一下直起身下床，塌了着鞋就出去了。不到一分钟，从大门外进来，手里边拿着一个黑黢溜光的火盆，就是他们家平常放柴火烤红薯那火盆。盆里边这会儿有不少干树棍子，再看他爸另一只手里边拿了一袋盐，径直走到床尾，把火盆放到平时他们家放尿罐那个位置上，又从打这桌子上拿了几张卫生纸，用打火机把这卫生纸给点着了，把这卫生纸放到火盆里，又在这个卫生纸上把那个烟盒给放上了。他爸抽许昌烟，就那黄盒的啊，我不知道谁抽过那个。把这许昌烟烟盒放到点着的手指上，这手指着烟盒着，就把那些干树枝就给引着了。没一会儿，这火就起来了，火光越来越大。随着床尾这火光变大，他爸呢把这盐到手里一把，直接把这盐就撒到火盆里了。一时间噼里啪啦作响，这声音不绝于耳。哎，那时候是夏天呢。许昌那地方夏天热呀、啊，但咱们鬼友一点儿也没觉得，在这炎热的夏夜，这火盆有什么热感。随着这火苗越来越大，他心里边啊，居然有了一丝丝安心。哎，这时候他爸一直往火盆里边撒盐，噼里啪啦的声音也一直没断。这时候鬼友他妈说话了：“孩儿啊，你看看那仨老太太还在不在？”走没走啊？他定睛一瞧，还别说，随着火苗增大，那三个老太太的身子在火光的映衬下，和持续不断的噼里啪啦的这声音中，越来越淡。不一会儿就没了，没了吗？那仨人不见了，不见了，妈！大伙注意，他说的是不见了。他妈这会儿松了一口气，他爸也不往那火盆里边撒盐了。他爸问他：“真看不见了、啊？”他妈也问他：“孩儿，你再好好看看，这仨老鳖灯是不是真走了呀？”他又看了眼床尾，确实没了，真没了，不见了。这回他爸听完之后啊，转身去外边拿火钳子，拖着火盆，把这火盆拖到门外。对着门外那院子里边狠狠的吐了几口唾沫，然后又骂了好长一串提祖宗到重孙子的脏话，然后才关门进屋。哎，进屋上床跟咱们鬼友他妈说：“这他娘的算啥事儿？”我觉得就是咱孩儿下午在铁林他们家门口让他妈给附住了。哎，附住了是他们当地的土话，那意思就是被铁林他妈上身了。鬼上身的意思，哎，咱前面讲了，铁林他妈跟别人生气，喝药死了。我觉得就是咱孩儿下午在铁林他们家门口被他妈给附住了，要不咱孩儿不会刚到铁林家门口就困的睡过去了。小孩这身体撑不住大人那魂儿，他上了咱孩儿的身，所以咱孩儿才睡过去的。鬼有他妈一听说，我觉得也是。那老婆子喝药死的，走的不甘心。要不咱孩儿能说那仨老太太没下巴吗？啥人才会死了之后没下巴呀？我估计就是喝农药毒死的人才会有这凶相。鬼友他爸听完之后说：“那为啥来了三个老婆子？为啥不是他自己来的呀？”这时候鬼友他妈缩缩脖子：“我哪知道啊？估计是……”懒骡子找懒驴，可能是他找了几个都是喝毒药死的作伴儿吧。鬼友这时候插了个嘴：“妈，他们来三个老太太，会不会是想把咱们一家三口都给缚住啊？”他这话一说完，把他妈给吓了一个哆嗦。这时候他爸说：“你别瞎说，了，都走了，赶紧睡吧。不行的话呀，明儿找个半仙到咱家来上上香，睡觉。”躺床上，把眼睛闭上。哎，农村人，男的白天都干力气活，晚上呢睡得特别香。没一会儿，他爸这呼噜声就响起来了。哎，老有那说失眠的，你让他铲一天地，你让他刨一天地，干一天体力活，晚上保准睡个好觉，这是真的。呵呵睡的这个快。刚经历这么一场事儿，他爸这呼噜说起来又起来了。一张床上，他爸睡最外边，他妈因为今天晚上这事儿啊，紧紧的贴着他爸。咱们鬼友呢，学着他妈，嗯、啊，紧紧的贴着他妈。但是他可没像他爸睡那么快，害怕，而且下午睡了一下午了。那仨老太太是淡去了。但是他就是睡不着，总感觉好像屋子里边还有几道目光在盯着他一样。后来事实证明，他这第六感呢还真有点靠谱。到了后半夜，又出事儿，因为白天睡得太多了嘛，在经历这么个事儿，脑子里边一直很清醒，一点困意都没有。但是硬是不敢睁眼睛，害怕一睁眼睛那仨老太太再回来。闭眼睛不知道闭得多长时间，他感觉到他妈啊，摩擦着身子起身，把灯打开，上柜顶上去摸。他听见他妈开灯这声音，睁眼一看有亮光呢，心里边就不太害怕了。就看他妈翘着脚，在柜顶上摸。他爸这会儿啊，鼾声如雷，睡得正香。他就问他妈：“妈，大半夜你找啥呢？”他妈这时候小声说：“天马上亮了，我趁着天苍亮，给老灶爷烧烧香，报告一下晚上那三个老鳖灯的那些事儿，让老灶爷拿他们。”他们鬼友不明白就问呢：“那为啥要天苍亮给老灶爷烧香啊？”这会儿马上啊，女的就要起床做饭了。按照老灶爷来论，他们神位的神仙呐、啊，应该下来围着锅台查事儿了。我是女的。主灶灶台，我这会儿给老灶爷上香最灵，而且，哎呦，他妈这话还没说完，这香也没拿下来。他妈翘脚上柜顶够，就是够这香。话没说完，香也没拿下来。他妈突然间捂着肚子往院子里边跑。鬼友一看，他妈一脸痛苦，赶紧问妈：“你咋了？”哎，妈肚子疼，先去上个厕所。他妈这会儿已经跑到院子里边了。农村这厕所一般都是在院子里边的旱厕，旱厕那味道大啊，没谁把这旱厕呀建屋里边的。上院子里边上厕所，他担心他妈就从打这窗户往厕所那方向看，这一看，他发现他妈正扶着厕所那个墙头，缓缓的往地上倒呢。这人倒下去了，他着急的赶紧下床想去院子里边搀他妈呀。还没等他找着鞋呢，眼睛这余光又看见床尾那仨老太太又出现了。这一下把咱们鬼友给吓住了，哪还敢下床去扶他妈呀？这会儿他光觉得全世界上除了床没安全的地方。那仨老太太还是跟昨天晚上一样的姿势，佝偻着肩膀，眼睛眯着，看不清下巴，蜡黄的脸冲着咱们鬼友。还在笑，鬼友吓得哇一下就哭了，使劲晃他爸那胳膊，爸爸，我妈倒厕所门口的那仨老太太又来了，爸，你醒醒啊！不停的晃他爸，但是他爸这一会儿一点鼾声都没有，但是不管他怎么晃，没醒。他赶紧透过窗户看他妈，他妈这会儿啊，倒在厕所门口一动不动。他们家厕所是正对着院门。因为家里边穷，别人家都有院门，他们家没院门，连个栅栏都没有。院门那位置没门，是个空的门洞，别人随时都能进他们家院子里边。但是他们家平时没人的时候，这个正房屋子这门是锁的。这会儿天已经蒙蒙亮了，他在屋里边哭，他爸在睡，他妈在厕所门口躺着没动静。好在过了没多长时间。咱们鬼友在窗户里边看见一个老头进了他们家院子，老头扛个锄头，刚进院就发现鬼友他妈在厕所门口躺着呢，扔了锄头就往他妈那方向跑。这老头一扔锄头，咱们鬼友才认出来，他爷爷来了。哟，孩他娘，你咋了？鬼友他爷爷喊着，已经跑到他妈身边了，赶紧把他妈扶起来，架着架到屋子里边的沙发上。鬼友这会儿还哭呢，你哭个球啊！你那妈倒院里了，你都不说出去扶起来，你光知道哭。这会儿鬼友都哭得不行了，爷，我不敢下床，床尾有仨老太太看着我笑，我害怕。他爷一听就愣住了，走到他们家床尾，没看见人呢。再一看，鬼友他爸还睡呢。一巴掌呼他爸脸上，老二，老二，恁老婆昏倒了，恁咋还睡呢？连打几个大嘴巴子，他爸一点醒过来的迹象都没有。哎，他爷爷毕竟岁数大了，阅历多，这会儿差不多也明白过来怎么回事了。愣了一下之后，跟咱们鬼友说：“孩儿啊，恁别下床，恁家估计进来不干你东西了。”恁爸叫不醒，估计是掩住了。爷喊人家，你可千万别下床，爷马上就回来。他爷爷说着话就往外边走。鬼友一看他爷爷走了，又开始哇哇哭。他妈这会儿啊，还在沙发上昏着呢。他爸也不醒。他那时候也小，都吓坏了，真害怕。好在啊，没多大会儿功夫，他爷爷就回来了。不但自己回来了。身后还跟了好多老头老太太。鬼友他爷爷估计在路上都已经跟他们说明情况了。这会儿有的老太太说呀、啊：“这就是有脏东西呀，拿盐炸他们。”有的说：“出去找几根柳树枝，在床尾打。”反正说什么的都有。哎，没一会儿功夫，这些老头老太太就按照他们出的方法轮番上阵啊，全来一遍。然后鬼友他爷爷问咱们鬼友：“孩儿，他们走了没？”他们鬼友看了看，这仨老太太还在呢。这会儿他也不哭了啊。这会儿屋里边人多呀，人气儿旺。呀，没走，还在呢。这也是真粘牙呀。来了一帮老头老太太。咱说这些老人阅历到底还是丰富。在这些老人当中，其中有一个老太太，按照他们那儿的叫法，咱们鬼友得管这老太太叫太老。这会儿，这个太老啊，冲着床尾那个方向就说了：“你们是谁家的人啊？是谁家的就赶紧回谁家去。都是一个村里的，活着的时候啊，没听说你跟他家有什么深仇大恨呐、啊。你们祸害他家干啥？坏良心不啊？这鸡也叫了，天也亮了。”你们要走的话呀，跟着我们这群老头老太太混在我们这一堆人里边，赶紧走！要不一会儿太阳大了，阳光毒了，你们想走可走不了了。你们要是还不走，白天咱们去请个半仙儿过来治治你们，看看咱到底谁厉害。老太太说这么一番话，这太老，这太老真厉害。他这一番话说完之后啊，这仨老太太直接从打床尾就走到人群当中了。一晃神儿，咱们伙友再想找从打人堆里边再想找他们三个，可找不着了。太老太老，他们仨好像走了，赶紧跟这太老说：“嗯、啊，走了就行。他们仨敢不走，我今天就找半仙儿。”给他们坟头钉桃木钉，这谁家仙人呐，咋这么难缠呢？一时间，一群老头老太太七嘴八舌开始聊上了，这气氛呢开始变得轻松了。哎，这时候，其中有一个老头就说：“那咱走吧，趁着这会儿一出院门啊，就彻底走了啊。”这会儿，太姥姥也说话了：“孩他爹他妈还没醒，他爷爷。”你赶紧去厨房抓点给老灶爷上香的香灰，给他们俩人中这抹点儿啊。那个其余的人呐，扎堆出院儿啊。出了院子以后啊，各回各家，路上可别回头啊。进了自家院子里边再回头就没事了。放心啊，他们仨呀不敢跟你们这些老人进你们家门啊。放心吧。就这么的，这太姥姥交代完，所有的老头老太太，除了鬼友他爷爷啊，所有的老头老太太扎堆出院。鬼友他爷爷这边也很快给他爸妈这人中上抹了香灰，他爸他妈几乎是在同一时间俩人都醒了。这三个烟魂折腾一宿，闹腾一宿，最后被鬼友这太姥姥死死的给拿捏了。一直长到十几岁以后，咱们鬼友才慢慢知道这种事情里边一些隐秘。哎，比如说这个唾沫啊，对于某些东西来说，那就是铁钉。有些东西很怕这个。咱们人嘴里这唾沫，阳气很旺。哎，一旦说这脏东西被这唾沫给打上，就好像是被这钉子给钉住一样，不能动。还有呢，有些东西啊，他怕恶人，恶鬼也怕恶人。碰见这种东西，首先气势上你不能怕他，你气势一定要压他一头。为什么会有他父亲啊？第一反应是破口大骂。这个东西，你如果让他看出来你怕他，那变本加厉，蹬鼻子上脸。哎，还有这故事里边提到的啊，这老灶爷家里边这厨房是家里的财库，也是对应家里边女人的。所以这厨房风水是非常重要的。小孩咱前面讲了，他这个从小啊，身体特别孱弱，体弱多病，阳火不足，再加上小孩的眼睛干净，所以他就有特殊能力，就能看见这些不好的东西。当然，能看见这个东西不是什么好事。就像前几期故事里边，大圣也提过啊，就这个东西，如果说你要是被他发现，你能看见他，那他会困扰你一生。哎，人没有办法正常生活，所以这不是什么好事儿。还有就是我们平时看见这些平淡无奇的老人，你看他，你可能觉得这就是一个农村老头老太太，这没什么。他可能是连个大字都不是一个，你就看不起他。其实啊，有好多老人的知识面，并不是说你眼睛里边所看到的那样的。哎，有很多东西是你看不见、你也摸不着的。哎，好了哈，咱们今天这故事啊，就到这儿。我是孙大圣，在节目最后啊，友情提示各位，你的床尾会不会也有人在盯着你呀？